0: Wow, ich mag das. Eigentlich ist der Moment, eigentlich ist Ostern ja noch nicht da, aber wir dürfen uns auf Ostern zubewegen und auf diesen Sieg, von dem wir schon wissen, dass er errungen ist und wir feiern in Ostern quasi hinein. Deswegen war das gerade so ein starker Moment, also in mir hat das echt was ausgelöst, dieser, dieses Wissen, diese, dieser Glaube, der Sieg ist sein und ich wurde befreit. Wollen wir nochmal Gott einen ganz, ganz kräftigen Applaus dafür geben und danke sagen, dass sein Sieg sein. Der Sieg ist sein. Dankeschön, Dankeschön. Yes. Danke euch fürs Mitbeten, mit Singen, danke liebe Band fürs Begleiten. Ich würde gerne mit Gottes Wort gleich beginnen und eine Passage vorlesen, bevor wir in die Predigt einsteigen 1. Korinther 1, Verse 18 bis 21. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Endbegriff von Gottes Kraft. Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen. Die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkündigen Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Juden. erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Oh, was für ein starker Text. Ihr seht, dass der Text schon 2000 Jahre alt ist und er hat nichts an seiner Aktualität verloren. Der Glaube an Jesus Christus ist bis heute und vielleicht heute mehr denn je ein Streitthema. Es ist etwas, an dem sich die Menschen reiben. Und schon damals gab es unterschiedliche Herangehensweisen, um zu begreifen, gibt es diesen Gott oder nicht, gibt es diesen Christus oder nicht. Menschen haben auf verschiedenen Wegen versucht, erfahrbar zu machen, greifbar zu machen, verständlich zu machen, gibt es diesen Gott oder nicht. Da Gott ein übernatürliches Wesen ist, ist es natürlich verständlich, dass manche Menschen Übernatürliches erleben möchten, um zu erkennen, zu bestätigen, dass es diesen Gott gibt. Andere dagegen, für sie ist es wichtig, gute, vernünftige, rationale, schlüssige Erklärungen und Fakten zu bekommen, dass es diesen Gott gibt. Und genau das wird in diesem Text zum Ausdruck gebracht. Vers 22, die Juden wollen Wunder sehen und die Griechen fordern kluge Argumente. Wir wollen eine Kirche sein für Juden und Griechen. Wir wollen einerseits das übernatürliche Wirken Gottes nicht nur. Bejahen, nicht nur sagen, ja, das gibt es irgendwo vielleicht mal, sondern wir fördern das. Deswegen habt ihr auch heute gehört, irgendjemand aus unseren Reihen hatte den Eindruck, dass Gott jemandem etwas sagen möchte. Und er hat es geteilt. Das ist zum Beispiel dieses Ding. Oder wir glauben, dass wenn wir für Kranke beten, dass es immer wieder dazu kommt, dass es den Menschen besser geht, bis zu völliger, kompletter Heilung. Nein, wir können das nicht erklären. Wir haben keine rationalen Dinge und Beweise und so weiter. Aber Tatsache ist, ist. es passiert immer wieder. Auf der anderen Seite wollen wir auch den Menschen begegnen und auch ich bin wahrscheinlich eher so einer, die Fakten brauchen, möglichst rational, möglichst natürlich einen übernatürlichen Gott erklären. Boah, und ihr merkt schon, es wird richtig schwierig. Heute habe ich drei mögliche Fragen mitgebracht oder drei Argumente, die Menschen, wenn du mit ihnen über den Glauben sprichst, aufführen könnten. Um zu sagen, du kann nicht sein, dass es Gott gibt. Und ich werde heute diese Argumente natürlich nur oberflächlich streifen können. Es ist eher eine Anregung für dich, tiefer zu gehen, weiter zu graben. Aber was wir damit zum Ausdruck bringen wollen, wir wünschen uns, wir möchten mit Menschen in unserer Umgebung ins Gespräch kommen. Und heute hast du so eine kleine Anleitung, eine Richtung, wie du dem begegnen kannst. Drei Argumente, Gute Argumente gegen den christlichen Glauben. Beginnen wir mit dem ersten Argument. Das habe ich überschrieben mit, das Neue Testament und die Bibel wurde höchstwahrscheinlich verfälscht. Und zwar hat da jemand sich was ausgedacht, wie kann er Menschen manipulieren, wie kann er Menschen gefügig machen, wie kann er Menschen dazu bringen, dass sie das tun, was er sagt und deswegen ist die Religion entstanden und auch das Neue Testament Schaut mal, wenn wir über unseren Glauben sprechen, dann wollen wir ja von etwas ausgehen. Wir brauchen eine Basis für unseren Glauben. Es ist so kompliziert, über einen Gott zu sprechen, der nirgendwo festgehalten wurde. Deswegen haben wir uns entschieden, dass unsere Basis, die beschreibt, wie Gott ist, die Bibel sein soll. Und diese Basis sollte idealerweise folgende Punkte erfüllen. Erstens. Im besten Fall soll sie von Gott direkt kommen. Also vom Himmel fällt ein Buch. Da steht alles drin. Äh, nur wir wissen, wir wissen, die Bibel ist nicht so entstanden leider. Sondern über viele Jahrhunderte haben Menschen ihre Erfahrungen mit Gott aufgeschrieben und weitergegeben. Zweitens, diese Grundlage sollte möglichst originalgetreu und unverfälscht vorhanden sein. Jetzt kommen wir der Sache schon ein bisschen näher, ihr werdet gleich im Laufe der Predigt erfahren, dass das, was wir haben mit dem Neuen Testament, aufgrund von vielen Tatsachen recht nah, recht original, recht unverfälscht ist. Und das Dritte, was wichtig ist und gut ist oder gut wäre, diese Grundlage sollte möglichst korrekt von der Originalsprache in unsere Sprache übertragen worden sein. Wenn das so ist, dann haben wir eine ideale Voraussetzung, dann dürfte alles klar sein. Aber ihr merkt schon, es ist leider nicht hundertprozentig und zweifelsfrei so, deswegen müssen wir uns dem nähern und auch auf die Frage Antwort geben, ist die Bibel und das Neue Testament echt so oder wurde da manipuliert? Ich vermute, ihr versteht, dass ich in der Predigt nicht so viele Dinge auf den Tisch packen kann, um das alles zu entfalten, aber nur ein paar Argumente heute. Was spricht dafür, dass die Bibel nicht verfälscht, sondern wahr ist? Wir beginnen mit einfachen Argumenten und werden ein bisschen konkreter. Erster, erster Fakt, erste Tatsache ist Die Bibel ist ein Bestseller seit vielen Hunderten von Jahren, und es hat sich nie geändert. Ich weiß nicht, ab wann es die Charts gibt oder die Aufzeichnung, aber klar ist, es ist das meistverkaufte, meistbeschriebene, meistbesprochene, meistdiskutierte Buch aller Zeiten und daran hat sich nichts geändert, auch in den letzten Jahren nicht. Okay, es ist ein Indiz, nicht so stichhaltig, aber mh, ist was dran. Zweitens, in der Geschichte der Bibel gab es unzählige Versuche, die Bibel zu vernichten. Ein bekanntes Beispiel ist, wer Theologie studiert hat, ich gucke gerade Thomas an, er hat einen Master in Theologie übrigens, hat hier den höchsten Bildungsabschluss bei uns. Wow, Thomas, ich verneige mich. Ja. <lacht> ähm, ja, wer Kirchengeschichte studiert hat, weiß, das. Äh, unter Kaiser Diokletian 244 bis 311 nach Christus gab es einen ernsten Versuch, die Bibel auszulöschen. Und all diese Versuche, die Bibel zu vernichten, sind gescheitert. Und das ist ein Indiz dafür, dass es da wohl irgendetwas Größeres, Stärkeres, Übernatürlicheres gibt, das über dieses Buch wacht. Und dieses Das nenne ich einfach Gott. Okay, gehen wir ein bisschen weiter. Im Vergleich zu anderen Weltanschauungsbüchern wurde das Neue Testament extrem zeitnah an die Ereignisse geschrieben, in denen alles tatsächlich passiert ist. Und man hat das versucht, jahrhundertelang immer wieder in Frage zu stellen und sagen, nein, das wurde später hinzugefügt. Und Tatsache ist, dass allerneueste Forschungen, Ausgrabungen, Funde bestätigen, dass tatsächlich das Neue Testament ziemlich bald nach Ableben Jesu geschrieben wurde. So wie die Botschaft sich verbreitet hat, nachdem Jesus gestorben, wieder auferstanden, in den Himmel aufgefahren ist und durch seine Apostel das Evangelium weiter ver ver breitet. In dieser Zeit wurde das Ganze auch geschrieben und war schon vorhanden. Alle neuesten Ausgrabungen, Forschungen bestätigen. Außerdem ist deswegen klar, dass die Bibel dann geschrieben wurde, vor allem das Neue Testament, zu der Zeit, als die Augenzeugen noch lebten. Das heißt, sie konnten all das bestätigen, was da drin stand, so dass es unmöglich wäre, das Ding komplett zu verfälschen. Außerdem ein letztes Argument und dann reicht das so schon, um ins Gespräch zu kommen. Es gibt so viele verschiedene Abschriften vom Neuen Testament und die wurden schon so früh gemacht und so weit in der Welt verbreitet und die sind so übereinstimmend, also nicht 100%, aber sehr, 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 sehr nah, dass es ziemlich klar ist, dass das, was wir heute haben als Neues Testament, doch ziemlich original ist. Viel Freude beim Gespräch mit deinem Nachbarn. Zweites Argument, Jetzt wird's ein bisschen, wir gehen jetzt ein bisschen weg von den Schlaumeiern, von den Historikern und so weiter, von den Master in Theologie Leuten und kommen den normalen Menschen etwas näher. Zweites Argument ist, das Leid in der Welt beweist, dass es keinen Gott gibt. Und man würde das so beschreiben, entweder könnte Gott all das Böse in der Welt beseitigen, aber er tut es nicht, dann ist er zumindest mal kein guter Gott, wenn er ein Gott ist. Und an so ein Gott will ich nicht glauben. Also entweder er könnte all das Böse beseitigen, aber er tut es nicht, dann ist er kein guter Gott. Oder er will das Leid der Welt beseitigen, aber er kann halt nicht, dann ist er kein Gott. Und klar ist, dass diese Argumentation oft emotional ist. Menschen erleben Leid. Nicht selten passieren Dinge in unserem Leben, die uns herausfordern. Und deswegen begegne ich diesen Menschen natürlich ganz, ganz offen und höre erstmal zu. Sie sagen, sie empfinden beides zusammen geht nicht. Entweder Gott oder Leid. Gott und Leid auf dieser Welt ist eigentlich nicht, mö nicht möglich. Er es widerspricht sich und eigentlich müsste doch Gott, wenn er sein lieber Gott ist, alles dafür tun, dass es nichts Böses mehr gibt. Ich will auf dieses Argument nicht so sehr argumentativ irgendwie eingehen und alles behandeln, aber eine Sache möchte ich dir einfach mitgeben, um mit deinem Nachbarn ins Gespräch zu kommen. Schau mal, wie wichtig ist dir, dass du selbst entscheidest, was du tust? Wie wichtig ist es dir, dass du nicht das tust was irgendjemand einfach einprogrammiert hat und du einfach ausführst weil dann wärst du ja ein Roboter jetzt stell dir vor ich guck wieder thomas an und julia thomas wenn du zu julia nicht so nett bist dann ist sie traurig oder ja, ja und wenn du das öfter <lacht> und wenn du das öfter machst dann ist sie irgendwie dauerhaft traurig und irgendwann vielleicht traumatisiert und fühlt sich von dir nicht geliebt und abgelehnt und so weiter und äh, ob du aber zu ihr nett bist oder nicht das entscheidest du. Und du hast jedes Mal die Wahl. Wie möchte ich meiner Frau gegenüber auftreten? Wie möchte ich Welche Art von Beziehung möchte ich mit ihr führen? Und stell dir vor, du hättest keine Wahl. Du müsstest einfach immer nett zu ihr sein. Und sie würde wahrscheinlich sagen, Ja, pff, du musst ja eh. Ne? Schaut mal, Gott hat uns Menschen so gemacht, dass wir eine Wahl haben. Und deswegen gibt es das Böse. Jetzt könntet ihr sagen, Moment, aber nicht nett sein ist ja nicht gleich böse. Du, was glaubst du, was am Ende dazu führt, dass Menschen traumatisiert, frustriert, äh, äh, kein Lust am Leben zu sein mehr haben und sogar sich das Leben nehmen? Das beginnt oft bei Kleinigkeiten. Und ganz ehrlich, wo hört es auf? Wo beginnen wir? Ab wo darf Gott eingreifen? Erst ab Mord, Vergewaltigung, Missbrauch oder müsste ja schon früher eingreifen. Thomas ist nicht ganz nett zu Julia und dann kommt ein Stromschlag in himmlischer. Also ihr merkt schon, weil wir eine Wahl haben, weil wir Menschen sind und keine Roboter, gibt es das Böse, weil wir uns entscheiden dürfen, was wir tun und was wir nicht tun. Und deswegen ist das Argument, dass weil es Leid gibt, kann es keinen Gott geben oder keinen guten Gott, kein gutes Argument. Wir können also zum Beispiel auf diese Art und Weise diesem Thema begegnen und auf andere. Wie gesagt, heute etwas oberflächlicher, weil wir wollen ja abrunden. Drittens, und das ist wieder so ein Thomas-Schmidt-Ding, <lacht> Gott ist eine Erfindung der Menschen. Der Gedanke beruht auf der sogenannten Projektionshypothese. Okay, Projektionshypothese, unbedingt auswendig lernen zu Hause, den Nachbarn erklären. Die Pro Projektionshypothese von Ludwig Feuerbach und sie wurde zur Grundlage für Sigmund Freud, das ist wahrscheinlich dem einen oder anderen bekannt und darauf hat er seine Religionskritik aufgebaut. Ich versuche einfach mal vorzulesen oder ich lese vor, äh, wie das zusammengefasst wird. Sigmund Freud versucht, die Religion auf psychoanalytischer Ebene zu erforschen und zu begründen. Freud geht dabei davon aus, dass der Mensch voll von Konflikten der Kind der Zeit ist, die er nie ganz überwunden hat. Also wir kommen, wir waren alle mal klein, also ich war auch mal klein, falls na, du auch, ja, Erika, du warst auch mal klein. Wir kommen aus der Zeit und in der Kindheit, äh, aus der Kindheit bringen wir Konflikte mit, die wir nicht gelöst haben oder nicht lösen können. Außerdem ist er kindlich hilflos und bedarf Schutz, denn er hat Angst vor der Zukunft und dem Tod. Na, wir haben heute dafür gebetet, Zukunftsängste. Die Religion hat die Fähigkeit, die kindlichen und unvollkommenen Menschen zu komplettieren und ihre Fehler auszugleichen. Gott ist hierbei mit einer übermächtigen Vaterfigur zu vergleichen. Deshalb ist die Religion eine infantile Illusion, eine Erfindung der Menschen, die weder beweisbar noch widerlegbar ist. Ich versuche das zusammenzufassen. Weil wir alle aus der Kindheit Probleme mitbringen, die wir nicht gelöst haben, haben wir Sehnsucht nach jemandem oder etwas, das uns hilft, Trost zu finden und diese Dinge zu lösen. Und dieses Jemand ist Gott und deswegen haben wir Gott erfunden. Also weil wir uns so sehr danach sehnen, haben wir Gott erfunden und deswegen ist das ein Beweis dafür, dass es Gott nicht gibt. Okay, ein Beispiel. Stell dir vor, gibt es hier unter uns jemanden, der Schnitzel mag? Also vor allem die aus dem Süden kommen Schnitzeln mit Rahmsauce, oder? Mit viel Soße. Stell dir vor, du magst Schnitzel mit Rahmsauce. Und du arbeitest in einem größeren Unternehmen und du wünschst dir, dass es heute Mittag in der Kantine Schnitzel mit Rahmsauce gibt. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass es das geben wird, weil die Köche, die können noch viele andere Gerichte ne, kochen. Nudeln und Pizza ne, und Pilmeni und all das. Und deshalb, weil du dir das so sehr wünschst, kann es ja nicht wahr sein. Uh, natürlich kann das wahr sein. Es ist gut möglich, dass du in die Kantine gehst am Montag und du traust deinen Augen nicht, es gibt Schnitzel mit Pommes. Das bedeutet, nur weil du dir etwas wünschst, ist es kein Argument dafür, dass du es erfunden hast und dass es das nicht gibt. Also ich glaube, wir müssen uns nicht darüber streiten, dass es Schnitzel mit Rahmsoße gibt und Pommes, wenn es sein muss mit Bratkartoffeln. Auch dieses Argument, weil wir eine Sehnsucht nach einer höheren, größeren Macht haben, die uns beschützt, weil alleine wegen dieser Tatsache kann es also nicht sein, dass es Gott gibt. Ach, dieses Argument ist nicht so gut, wie ich finde. Ich würde dich gerne zu etwas einladen. Wir könnten uns heute noch stundenlang unterhalten. Wir könnten äh, tiefer gehen, weiter, breiter, wie auch immer. Ich möchte dich heute einfach zu einer Entscheidung einladen. Und zwar, was wir brauchen, sind gute Indizien dafür, dass es Gott eher gibt, als dass es ihn nicht gibt. Und mit diesen Indizien aus dem Alltag, wie diesen drei Fragen zum Beispiel, können wir ins Gespräch mit Menschen kommen. Denn ganz ehrlich, unser Hauptauftrag als Kirche in dieser Welt ist nicht, schöne Gottesdienste zu machen und gute Musik und eine tolle Atmosphäre und eine schöne Predigt. Unser Hauptauftrag ist es, alles dafür zu tun, damit Menschen mit Jesus in Berührung kommen. Wenn wir diesen Auftrag verpassen, dann sind wir nicht das Salz der Welt, sondern ein Salzstreuer mit einem Deckel drauf ohne Löcher. Da sind wir einfach unter uns und dann ist es gut so und wir machen uns das schön. Aber das ist nicht unser Auftrag. Wir wollen Menschen das Evangelium bringen. Schau mal, das letzte Beispiel soll eine letzte Anregung sein. Warum es gut ist, nach Indizien Ausschau zu halten, die uns helfen könnten, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und zu behaupten, zu bestätigen, zu begründen, dass es eher einen Gott gibt, als dass es ihn nicht gibt. Wenn du schon mal krank warst, war jemand schon mal erkältet hier? Okay, ihr müsst nicht die Hände heben. Ich vermute mal alle. Oder mit höchstwahrscheinlich ziemlich alle. Wenn du erkältet bist und zum Arzt gehst, dann untersucht er dich und anhand von den Symptomen macht er eine erste Verdachtsdiagnose. Er sagt, ich vermute, du bist erkältet. Bei anderen Krankheitsbildern ist das ein bisschen komplizierter, aber auch da gibt es eine erste Verdachtsdiagnose. Aufgrund dessen, was er sieht und wahrnimmt, beschließt der Arzt oder vermutet der Arzt, du hast das oder das. Also Indizien. Und dann bleibt er aber nicht dabei, sondern er muss weitere Untersuchungen anstellen. Er muss weiterschauen. Es gibt dann eine Blutprobe, einen Gaumenabstrich, Computertomographie, Röntgen und ähnliches. Es muss weiter geschaut werden, um zu bestätigen, dass das wirklich sich um diese Krankheit handelt. Und deswegen glaube ich, ist es gut, wenn wir mit offenen Augen durch die Welt laufen und nach solchen Indizien schauen, die eher bestätigen, dass es einen Gott gibt, als dass es ihn nicht gibt. Um damit mit unseren Mitmenschen, Freunden und Arbeitskollegen ins Gespräch zu kommen. In Römer 1.20 bis, bis 21 heißt es, seit Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Schon Paulus hatte danach gesucht. Und ich möchte uns dazu ermutigen, dass wir eine Kirche sind, die nach Indizien sucht im Alltag von unseren Mitmenschen, die dafür versprechen, dass es Gott gibt. Diese drei Argumente habe ich aus einem Buch und das Buch heißt "Kein Gott ist auch keine Lösung". Das ist ein Buch von äh, Markus Voss, der äh, neben dem Buch noch einen YouTube-Kanal hat. Ich kann ihn sehr empfehlen, der sich auch auf eine sehr wissenschaftliche argumentative Weise mit dem Glauben auseinandersetzt. Und in diesem Buch findest du zum Beispiel zehn Indizien, die eher dafür sprechen, dass es Gott gibt, als dass es ihn nicht gibt. Falls du also dich angesprochen fühlst und sagst, ich will mich auf den Weg machen, ich will den Glauben teilen, ich will meinen Auftrag leben, kann ich dir dieses Buch empfehlen oder es gibt auch natürlich viele andere Bücher. Unser Good News Team mit Gillian und Lea als Leiter, sie lassen ausrichten, sie werden in den nächsten Wochen in unserer Montagsmail immer wieder mal Videos hochladen, die solche Indizien beinhalten, die dich dazu ermutigen sollen, mit deinem Nachbarn, Freund und Arbeitskollegen ins Gespräch zu kommen. Und wenn du sagst, boah, finde ich gut und so, aber ich will nicht so lange warten, am liebsten hätte ich gerne das Buch jetzt schon. Ich habe gute Nachrichten für dich. Ich habe zwei Stück, die ich gerne verschenken würde. Kein Gott ist auch keine Lösung, heißt das Buch. Und es ist eine gute Unterstützung, eine Anleitung für alle die, die sagen, ich will jetzt den nächsten Schritt gehen. Ich will mit meinem Freund, mit meinen Kollegen mit meinen Nachbarn über den Glauben reden. Wenn du dich angesprochen fühlst, ich habe zwei. Komm, nach vorne. Okay. So. so. Komm, bleib, bleib mal hier. Wir machen das jetzt anders. Äh, liebe Erika, du bist ja auch im Good News Team. Du bist im Good News Team. Du bist bei Gillian. Du, du, du teilst dieses Evangelium. Also du brauchst es wohl am meisten. <lacht> Einmal für dich. Und nicht weggehen, ja? Liebe Erna, einmal für dich. Du, ich kenne deine Geschichte. Du bist noch nie so lange im Glauben. Du hast auch einen interessanten Weg hinter dir. Und äh, du kriegst eins von mir am Dienstag. Du kommst zu mir ins Büro. Okay, Und ich würde einfach gerne kurz für euch beten und euch für diesen Weg segnen. Wollt ihr kurz aufstehen und eure Hände ausstrecken? Jesus, danke dir. Danke für Menschen, die ein Herz dafür haben, dein Evangelium zu teilen. Ich danke für Julius, danke für Erika und danke für Erna, dass sie ihr Herz einfach öffnen, dass sie sagen, es ist uns wichtig, dass Menschen von diesem Evangelium erfahren und dass dein Evangelium weitergetragen wird. Ich segne sie in deinem Namen. Amen. Amen. Ein Applaus für euch, ein kräftiger Applaus Der Rest kann sich gerne noch hinsetzen. Ich würde jetzt ins Gebet gehen und möchte ganz bestimmte Menschen ansprechen. Wenn du heute in diesem Gottesdienst bist und du bist dir noch nicht sicher, ob es diesen Gott gibt bzw. was er für dich bedeutet. Wenn du noch keine Klarheit darüber hast, ob du mit diesem Gott leben möchtest oder nicht. Und ich weiß nicht, ob diese drei Argumente, die ich heute erwähnt habe, Ausreichen, um dich zu überzeugen, dass es einen Gott gibt und dass du es mit ihm versuchen solltest. Ich vermute, sie reichen nicht aus. Denn, weißt du, Gott, wie ich schon sagte, ist ein übernatürliches Wesen. Man kann Gott nicht komplett erfassen und greifen. Und all diese Dinge, die wir besprochen haben, die sind Indizien, die sind Hinweise. Aber um Gott wirklich zu erleben, braucht es eine Ebene, die ich nicht erklären kann. Eine Ebene, wo sich Übernatürliches mit Natürlichem verbindet. Eine Ebene, auf der Gott dir nahe kommt und du auf einmal spürst an deinem ganzen Körper, er ist gerade da, er sieht mich, er kennt mich. Und weißt du, ich würde gerne dazu beitragen, dass du diesen Moment heute hast dass du diesen Gott heute erlebst, dass du wahrnimmst, dass er auch für dich da ist. Wenn du, als du dich noch nicht dafür entschieden hast, dein Leben mit Gott zu leben, wenn du noch nicht Ja zu ihm gesagt hast, dann würde ich jetzt gerne dafür beten, dass du diese Begegnung mit Gott hast. Das ist mein Angebot an dich. Ich möchte dir aber sagen, er dringt sich nicht auf. Er, er, er hämmert nicht an die Tür, er bricht deine Tür nicht auf, sondern er, er wartet. Und wenn du sagst, ich möchte das erleben, dann bitte ich dich, dass du jetzt im Gebet einfach dich dafür öffnest und sagst, Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt oder ich bin mir nicht sicher, aber wenn es dich gibt, dann möchte ich, dass du jetzt mich irgendwie berührst, mich umarmst, mir etwas sagst, ich weiß es nicht, wie Gottes Zugangsweg zu dir ist. Wir Christen, wir sagen dazu, wir möchten, dass Gott dein Herz berührt. Und es geht natürlich nicht um das Fleisch, sondern einfach um dich als Menschen. Ich würde jetzt gerne die ganze Gemeinde dazu einladen, dass wir beten, dass wir so leise, jeder für sich betet. Der, der schon Christ ist, der schon Jesus kennt, der kann einfach sagen, okay, Jesus, danke für die Argumente und ich will noch mehr den Glauben teilen und deine Botschaft soll hinausgehen und so weiter. Und am besten sagst du, Jesus, und du das jetzt. Sprich jetzt Menschen an. Wir beten alle. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann bitte ich dich, dass du im Gebet dich einfach dafür öffnest. Und nach dem Gebet Darfst du entscheiden, ob da was passiert ist oder nicht, okay? Und wenn nichts passiert ist, wenn Gott dir nicht begegnet ist, wenn er dich nicht angerührt hat, dann gehst du ohne schlechtes Gewissen nach Hause. Haben wir einen Deal? Ich würde gerne beten. Und bitte, die ganze Gemeinde betet mit, okay? Jesus, danke für diesen besonderen Moment jetzt. Und danke für all diesen, diese so wertvollen Menschen, die heute hier sind die aber diesen Weg mit dir noch nicht gehen, die noch nicht erlebt haben, dass du Gott echt bist, dass es dich gibt. Ich bete, dass du jetzt all diese Dinge, die noch zwischen euch stehen, zur Seite schiebst. Jesus, wenn sie sich irgendwie nicht gut genug fühlen oder denken, boah, was soll Gott schon mit mir wollen und wenn er wüsste, was ich alles schon erlebt habe und, oder was ich getan habe, ich bete, dass du jetzt in diesem Moment, Gott, dass du deine Vergebung in ihr Leben ausgiehst, dass du sie spüren lässt, dass du jetzt die Last von ihnen nimmst, ihren Schmerz gerade nimmst, all die Verletzungen, die sie gerade irgendwie an der Oberfläche haben, all das, was in ihrem Leben passiert, dass ich bete, Herr, dass du ihnen zeigst, dass du dafür gestorben bist, dass du dein Leben gegeben hast, dass du für ihre Schuld bezahlt hast, dass du ihre Schmerzen auf sich genommen hast. Ich bitte, dass sie jetzt auf übernatürliche Art und Weise erleben dürfen, dass du für sie da bist. Dass sie erleben, wie du sie umarmst oder den Kopf streichelst oder einfach was Gutes sagst. Und sie haben das noch nie gehört. Danke, Jesus, dass du Menschen zu dir rufst und dass du heute Leben veränderst. Danke, Herr. Danke. Wenn du jetzt mit mir gebetet hast und du spürst, dass Gott dich angerührt hat und dass es ihn gibt und dass er dich einlädt, Ja zu ihm zu sagen, dann würde ich gerne deine Entscheidung jetzt im Gebet festmachen, und unterstützen. Und ich bitte die Gemeinde, die Augen geschlossen zu halten. Wenn du heute da bist und sagst, ja, das war heute mein Tag, ich hab Gott erlebt und ich fühle mich angesprochen. Ich will Ja zu ihm sagen. Ich will ein Leben mit ihm leben. Dann bitte ich dich um ein deutliches Handzeichen und wir beten gerne mit dir. Bist du heute hier und sagst Ja? Das ist mein Tag. Ich will mich für ein Leben mit Jesus, mit Gott entscheiden. Bist du heute da? Lass mich gerne deine Hand sehen. Ja. Falls ich dich übersehen habe, mach's gerne nochmal. Strecke deine Hand nochmal aus hier jemand bevor ich zum Predigen hochgekommen bin kam jemand auf mich zu und sagte Albert ich habe ein Bild gesehen ich habe gesehen wie jemand eine Schaufel nimmt und einem Schatz gräbt und irgendwie ist da noch nichts und äh, er soll nicht aufhören zu graben, er gräbt dann weiter und dann irgendwann mal stößt diese Schaufel auf etwas Festes und dann wird klar, boah, da ist ein Schatz und wie gut, dass er weitergemacht hat und nicht aufgehört hat. Und dann sagt er zu mir, Albert, wenn du heute Menschen zu Jesus rufst, hör nicht auf nach dem ersten Mal. Und vielleicht ist es genau das, was dich gerade anspricht. Und du sagst, boah, ich brauche noch eine Einladung. Gott, wenn du das bist, sag es mir noch einmal. Und äh, es ist jetzt dein Moment. Ich tue es im Auftrag Gottes. Wenn du heute da bist, das ist noch einmal eine Einladung an dich. Und du sagst, ja... Ich muss mich jetzt entscheiden. Das ist jetzt, Gott spricht mich an. Ich will mein Leben Jesus geben. Dann melde dich gerne. Bist du heute hier? Das war jetzt deine Zeit. Ist jemand da? Okay. Und dann mache ich das gerne gleich noch ein drittes Mal. Okay. Weil wenn ich dieses Bild bekomme, und dann nehme ich das ernst, weil ich glaube, dass Gott spricht. Jesus, wenn es noch Dinge gibt, die zwischen dir und diesem Menschen stehen, ich bete, dass du sie jetzt anrührst. bitte, dass du sie jetzt anpackst und sie wirklich zur Seite schiebst. Herr. Und wenn da ein Graben ist zwischen euch, dass du diesen Graben zuschüttest. Wenn da ein Berg ist, wenn der sich etwas aufgestaut hat, gesammelt hat, ich bete, dass du diesen Berg gerade wieder flach machst, so dass der Mensch einen Schritt auf dich zugehen kann und du auf ihn. Danke, Jesus. Danke, dass du da bist. So. Und jetzt meine letzte Frage mein letztes Mal meine Einladung bist du heute hier? Haben wir auf dich so lange gewartet? Dann zeig dich gerne, wenn du dich für Jesus entscheiden möchtest. Yes. Also scheinbar ein sehr heftiger Kampf, den wir gerade führen, aber wir respektieren das. Wenn du dir nicht sicher bist oder wenn noch irgendwas offen ist, das ist voll in Ordnung. Komm gerne auf mich zu. Ich sitze hier vorne. Andy Gens, der Gottesdienstleiter ist auch da. Komm gerne mit uns ins Gespräch und wir würden so gerne mit dir diesen Schritt tun. Ich weiß, das kann sehr herausfordernd, sehr schwierig sein, aber der Tag ist dein Tag und der ist heute für dich. Ich glaube immer noch daran. Danke Jesus für diesen Moment, für diese Predigt, für diesen Weg, den wir gehen als Gemeinde. Danke, dass wir uns öffnen und dass du unsere Menschen hier, unsere Leute, unsere Kirchen gebrauchen wirst, um Menschen zu Jesus zu führen. Amen.